0: Future Hacker Life, Path, Future El mercado global de diagnóstico médico crecerá 61 mil millones de dólares de 2021 a 2025, según el informe de la empresa de estudios de mercado Technavio. ¿Cuáles son las oportunidades que existen para startups en ese entorno, dominado por grandes corporaciones? ¿Qué tipo de beneficios el uso de nuevas soluciones y tecnologías pueden aportar a las demandas existentes? Soy Eduardo hija host del Future Hacker, y hoy tendremos a Diana Bayard como nuestra invitada para hablar de innovación y emprendedurismo en el mercado de salud. Diana es CEO y cofundadora de Smart Lollipop, un dispositivo médico basado en un caramelo inteligente que detecta enfermedades a través de la saliva. De formación publicista especializada en innovación disruptiva, en 2017, Diana comenzó su andadura emprendedora en el sector de health tech. En ese mismo año, su proyecto de Smart Lollipop resultó ganador del concurso de innovación E-Fast Dream Big by Paul Gasol, que contó con más de 7.000 participantes. Jenna ha viajado en los últimos años a Silicon Valley, Los Ángeles, París, Londres o Turín, presentando su proyecto y ganando diferentes concursos de innovación. Actualmente lidera la startup de Smart Lollipop. La motivación ha sido el motor de su faceta emprendedora que le ha permitido conectar con especialistas en tecnología y completar la difícil tarea de desarrollar un dispositivo médico sin el apoyo de una empresa farmacéutica. Gracias a esta actitud positiva ha logrado superar las dificultades, cambios y frustraciones en este camino, tan sorprendente como exitoso. Hola Diana, gracias por estar con nosotros en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
1: Hola Eduardo, muy bien y muy contenta de estar aquí.
0: Perfecto. Bueno, hablamos un poco de su jornada, ¿no? que es interesante. Hablamos de, de, de los desafíos en tu camino por este, esta iniciativa. Cuéntanos un poco más de eso. ¿Por qué una publicista ha quedado trabajando e impulsionando ¿no? proyectos de e-health?
1: Realmente hay un mix en, entre la suerte que tuve de encontrarme con un reto de salud y, por otra parte, a mis ganas de crear un proyecto de innovación con impacto. Entonces, partiendo de estas dos cosas, yo cuando estaba en agencias de marketing digital tenía ganas de crear ¿no? y de gestionar proyectos, pues, esto que crear un impacto. Entonces, decidí estudiar un máster de innovación porque siempre estaba muy vinculada a la creatividad, a la innovación. Me gustaba mucho la innovación llevada a, a productos, idealmente productos disruptivos. Cuando estaba estudiando me presenté a un evento, que lo has mencionado, Liceas Dream en el que simplemente fuimos a participar y seguíamos durante ese evento la metodología Design Thinking de IDEO, de Silicon Valley, para desarrollar proyectos innovadores. Y a nosotros, porque éramos un equipo de, de estudiantes del máster, nos tocó el reto de salud. Concretamente, ¿cómo podíamos diagnosticar enfermedades tropicales en países subdesarrollados a través de Big Data? ¿Nos tocó el reto de salud como nos podría haber tocado el de sostenibilidad o el de cualquier otro reto que había en, en esa competición? Yo ya había trabajado en el sector salud, pero desde otra línea, desde, desde las terapias asistidas con animales, es decir, era diferente, no era health tech, pero sí que también estaba vinculado a, a ese impacto y a esa forma de hacer las cosas diferentes en salud. Nos lanzaron ese reto y a través de design thinking generamos una idea disruptiva que es pues que con un caramelo, aquí os enseño un prototipo, podamos diagnosticar a través de saliva diferentes enfermedades y después digitalizarlas a una plataforma online. Así que tal y como ves fue un mix entre mis ganas de hacer algo diferente y que nos tocó el reto de salud en este Challenge de Innovación.
0: Genial. Bueno, estoy curioso, ¿no? ¿Por qué la saliva es una buena fuente de información cuando hablamos de diagnósticos? Porque la saliva, bueno, se utiliza, por ejemplo, para el COVID, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, para algunas, algunas, algunos testeos ahí todo. Pero qué, ¿qué enfermedades más se puede detectar por ese método, no?
1: Pueden detectar uh, colesterol, celiaquía, malaria, diabetes, hepatitis, COVID, hay muchísimas enfermedades que se pueden diagnosticar con saliva. Hay muchos parámetros que, podamos, que podemos analizar, ¿no? no solo es enfermedades, ¿no? un ejemplo. También podemos analizar los niveles de cortisol, que cortisol es la hormona del estrés. ¿no? Entonces, hay mucha información que podemos captar de la saliva. Lo que pasa es que el reto es saber cómo trabajar con este fluido. El fluido base siempre ha sido la sangre. La sangre es un gran fluido que, que nos aporta muchísima información y siempre lo continuará siendo. Pero la analítica de sangre nació en el siglo XIX y continuamos con estas extracciones sanguíneas para tener información. Entonces, si podemos conseguir en algunos casos la misma información con otros fluidos no invasivos, que puede ser la saliva, que puede ser el sudor, ¿por qué no...? ir a, a cambiar no estos métodos de diagnóstico para que el paciente y especialmente el paciente pediátrico que es con el que empezamos nosotros no pues no sufran esta recogida de la muestra y al contrario sea hasta una participación activa que es lo que nosotros buscábamos que el paciente quiera formar parte de este test médico entonces con un chupachups es muy fácil que un niño quiera participar
0: o sea, al final, ¿no? Se ha partido justamente con lo que has hablado del design thinking, que es poner ¿no? en el papel, ¿no? En la persona que está ahí sufriendo, entre comillas, ¿no? El tema ahí de hacer la prueba. Pero esto no es solo para niños, ¿no? Porque me imagino también que este, este miedo, he visto muy, mucho, mucha gente mayor ahí con, con miedo, entonces quizás esto puede ser la, una solución para ellos también, ¿no? Entonces es algo muy, muy potente, me parece. ¿no? ¿Y cuál es el estado de este trabajo ahora mismo? Estáis en prueba, en lanzamiento comercial. ¿Cuál es el estado de este proyecto?
1: El proyecto nació a finales de 2017. Han pasado ya unos cuantos años en que lo más complicado era cómo crear un dispositivo que recolectara la cantidad de saliva necesaria, que el caramelo no fuera un problema para el diagnóstico final. Y que además todo esto fuera digital, ¿no? porque es algo que, que va 100% vinculado a la medicina del siglo XXI, de por qué, cómo los dispositivos facilitan el trabajo de las personas que tienen que realizarlo, facilitan la experiencia del usuario y facilitan tiempos y costes. ¿no? Esto es un poco lo global. Entonces, en el punto que estamos ahora, después de pasar por una serie de, de investigaciones y básicamente de, de una literatura científica que nos ayudó, a posicionarnos sobre cómo debíamos empezar en el punto que estamos ahora es que tenemos un prototipo que nos permite recolectar la saliva y estamos trabajando en ese biosensor lo que hace es trabajar con la saliva para después utilizando un lector óptico universal digitalizar la respuesta entonces nosotros ahora ya hemos trabajado uh, y hemos hecho algunos pretest con niños fue genial ver cómo realmente el dispositivo ya ya era real no que los niños se movían los niños, estaban tranquilamente jugando. Los niños podían ser niños mientras estábamos haciendo un test médico.
0: Y disfrutando de caramelo, ¿no? Claro.
1: Exacto. Sí, sí. ¿no? Y además nos fue genial porque también validamos los diferentes sabores. ¿Cuáles eran los que más querrían esos niños? no Entonces fue una experiencia genial para ellos y para nosotros. Y estamos en este punto en que ahora, durante este año, pasaremos de un prototipo a un MVP... Para tener un producto listo para el año que viene, ir a la regulatoria y algo también muy importante este año es toda la validación clínica, porque todos los dispositivos médicos antes de pasar por la regulatoria deben pasar por la validación. Nosotros trabajamos con dos hospitales de Barcelona para llevarlo a cabo este año.
0: Coger la, la saliva es un punto, ¿no? Por el caramelo, pero el tiempo también se ha ahorrado tiempo en este proceso todo, es, es parte de la solución, es parte de la innovación aquí.
1: Sin duda, es que aquí hablamos no solo de la, de la recogida a través de una muestra, de, de un caramelo, ¿no? Que, que ya es complejo, sino que hablamos de, de costes, hablamos de tiempos. Actualmente, para hacer una analítica de sangre, tienes que llamar a tu médico, que te den un día a ver si te va bien, ir ahí a las 8 de la mañana o al menos antes del desayunar. Te hacen la analítica, después esta analítica la envían al laboratorio la persona que la analiza Escribe los resultados y después se lo envía a tu doctor y el doctor te llama o te pide que vengas para darte el resultado final. Imagina cuánto tiempo y cuántas personas implicadas. Aquí hay un tema de que nosotros con los Smart pop tenemos estimados 3 minutos de recolección de la saliva con el caramelo y después 10 minutos del de resultado final. A nuestro modelo de negocio es que no solo estaremos en hospitales, sino también en farmacias, especialmente vinculado a adultos. Y hacia donde va la medicina del siglo XXI es la independencia y la autonomía del paciente, en que tú eliges en qué momento quieres ir a hacerte el test y tú después puedes ver en el momento, en tu smartphone, los resultados, los tienes allí guardados para revisarlos cuando quieras. ¿no? Entonces, esta autonomía, esta reducción de costes, de tiempos, es básica, es parte de la innovación. ¿Cómo se
0: trabaja ¿no? este, este tipo de innovación en una industria tan tradicional? Es decir, que hace mucho tiempo, que hace grandes inversiones, que trabaja con eso, que hace muchas inversiones. ¿Es un tema de cooperación o por ahora es un tema que va por, por al lado de, esto, de estos movimientos de la industria? ¿O es algo que en algún momento va a llegar a ser de verdad alguna cosa introducida o conjunta o mezclada con las soluciones que ya existen en el mercado?
1: Claro, yo, yo espero que con los años vayamos simplificando estos procesos, porque hasta ahora la mayoría de dispositivos médicos o nuevos fármacos estaban lideradas por grandes corporates, realmente, ¿no? Que tienen una infraestructura, pues, muy diferente a la de una startup. A nivel de, de desarrollo de productos, sin duda es básico la cooperación con centros de investigación, porque una startup no tiene la base científica para empezar con todo este proyecto. ¿no? Entonces, nosotros colaboramos con el CSIC. Para nosotros fue clave empezar a trabajar con ellos y una vez ya teníamos financiación, ya sí que llevamos la investigación in company, pero fue un proceso. Y aquí la cooperación y colaboración con investigaciones que ya existen o con centros de, de investigación es clave. Después, a nivel de desarrollo, cuando es un proyecto que abarca tantas áreas, ¿no? es, es ciencia, es tecnología, es electrónica, son muchas áreas en que a la vez una sola persona sería imposible que lo, que lo hiciera. Ni el mejor médico, ni el mejor químico, ni el mejor tecnólogo, ni el mejor biólogo puede hacer el producto él solo. ¿no? Aquí es combinar, encontrar perfiles que encajen con las necesidades de la startup, pero que a la vez encajen con, las con la situación financiera de la startup. <risa> Empecemos por aquí también, porque, claro, buscas a gente muy buena, muy específica en algo, pero tampoco no tienes los recursos económicos para ofrecerle, ¿no? Hay que buscar esas personas clave que pueden ayudar a impulsar el proyecto desde dentro y después staff on demand. Porque no puede estar todo dentro de la compañía, sino que, por ejemplo, nosotros ahora mismos, con una iteración que estamos haciendo con la Smart Lollipop, hemos contratado una empresa que justamente se dedica a mejorar la recolección de la saliva. Con otras haremos la parte del de, uh, doctor óptico, ¿no? Hay que ir segmentando. Y después en la salida al mercado, pues seremos como una empresa más que habremos sufrido mucho por la parte de regulatoria, de, de muchos temas que aún son muy burocráticos y que son muy de nicho, es decir, la parte de regulatoria. Tienes que tener conocimiento de reguladores y no es imposible que los sepas desarrollar ni liderar. Habremos pasado por todo el proceso que pasan todas las corporates, pero haciendo malabarismos para cortar los tiempos lo máximo posible llegar al mercado lo antes que podamos, ¿no? Y después ser un dispositivo más como todos los otros.
0: Yendo por este camino ¿no? que has empezado a hablar, porque hay también, ¿no? El proyecto, antes de nada, ¿no? La disrupción, como has comentado, existe justamente cuando hace este cruce, ¿no? De ideas, de mentes muy distintas, pero que se combinan y crean algo realmente disruptivo. Porque si fuéramos todos ingenieros, publicistas o todos tecnólogos, probablemente, como has comentado, no sal, saldría de esta forma. Es, es, es muy genial esta parte. En términos de desafíos que, que estabas comentando, ¿no? ¿cómo se manejan las enormes expectativas que se puede crear? Porque cuando hablamos de una solución que a primera vista parece sencilla, pero que al final por detrás de esto hay mucha investigación, mucha inversión, se crea una expectativa. ¿Cómo es eso?
1: Sí, es, es una pregunta muy buena realmente porque, um, tal y como dices, es un proyecto muy fácil de entender. Entonces, es muy fácil de comunicar, ¿no? La, la gente puede hablar fácilmente de las pop. El caramelo inteligente que diagnostica enfermedades con saliva. Es que ya lo has entendido. Si es que además es una fotografía o ves el prototipo, aún más. Es tan fácil de, de explicar como difícil de llevar a cabo. Entonces, nosotros desde el inicio nos dimos cuenta que había mucha repercusión en medios. Hasta salimos, al inicio de todo, cuando éramos una idea, aún por validar por la comunidad médica, salíamos en, en prensa, una investigadora de la Universidad de Girona crea un, un dispositivo que con saliva, ¿no? ves allí el titular enorme, cuando de aquí a que llegamos al mercado aún nos quedan unos dos años bien buenos y que estamos en el Death Valley completamente de las startups, que 8 de cada 10 mueren en el momento en el que estamos nosotros ahora. Yo creo que por parte de los emprendedores... Tenemos que estar siempre con los pies en el suelo. En este sector muy fácilmente hablan de ti si tienes un proyecto innovador y muy fácilmente comunican un proyecto que, que es fácil de, de expresar, ¿no? Pero es muy importante recordar todos los challenges que tienes antes de llegar al mercado. Yo si mirara de aquí hasta cuando tenemos que llegar al mercado, vería una cantidad de trabajo enorme en, lo que, en la que, sin duda, hay muchos riesgos, muchísimos. Pero mi forma de trabajar es ir solucionando challenge a challenge a corto plazo. Um, sé ver el bosque en general, ¿no? que es lo necesario para poder prevenir, pero ir paso a paso porque si no paso el step 11, no llegaré al 12. O si no hago el 11 y el 12 en paralelo, uh, seguro que no podré llegar, llegar al 13, ¿no? Entonces, es tener cintura para adaptarse a, a los diferentes momentos para ir evolucionando el proyecto y sin duda teniendo los pies en la tierra en todo momento es innovación, como más innovación hay más, más riesgo hay y pienso que para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura y de este riesgo hay que asumir que para liderar un proyecto así he llegado a la conclusión que son necesarias tres cosas trabajo, 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 trabajo. riesgo Asumir riesgos y perseverancia. Estos tres. Pero es que no puedo escoger solo dos. Con riesgo y perseverancia y sin trabajo no funciona. Con trabajo y riesgo sin perseverancia tampoco. Son estos tres teniendo los pies en el suelo.
0: El fallo es uno de los escenarios que, que todavía trabajáis ahí.
1: Claro, sin duda. Es que, y más siendo un, un proyecto que hay tanto hardware como software. Nosotros, el prototipo, ha sido ensayo, error y, y, y ir avanzando. Es decir, hemos avanzado a base de errores. Bueno, de errores, de aún no es suficiente, aún no es suficiente, aún no es suficiente. ¿no? O, o tenemos que mejorarlo un poco más, o tenemos que captar más saliva, o la respuesta tiene que ser más rápida. Si lo hacemos así, se nos rompe esta membrana y entonces tardamos demasiado rato. Hay que hacerla más gruesa. ¿Y cómo la hacemos más gruesa? Son todo... Todo de pequeños errores o, si lo miramos diferente, pequeñas evoluciones también.
0: Oportunidades de aprendizaje siempre, ¿no? Diana, eh, bueno, está muy interesante, pero me, claro, me gustaría oír de ti un poco para finalizar nuestra charla. ¿Cuál es tu visión para el futuro? ¿Los desafíos, barreras que se necesitan para llegar a este futuro?
1: Cada vez habrá mayor innovación en medicina. Habrá la telemedicina, habrá los diagnósticos uh, point of care, que es el, el T rápido, ¿no? El, el antígenos que, que todos hemos, nos hemos hecho durante esta pandemia. La pandemia es un point of care, ¿no? Un punto de atención rápido. Cada vez habrá más diagnóstico rápido utilizando diferentes partes, tanto del cuerpo como, como partículas que nuestro cuerpo es capaz, ¿no? Que somos capaces de analizar con la ciencia y los con la tecnología. Habrá muchos cambios, el paciente cada vez estará más en el centro, porque antes solo se miraban los resultados, ahora intentamos calibrar por igual la experiencia del paciente como diagnóstico final. Y las diferentes innovaciones se irán encontrando y nos iremos encontrando con un challenge que es un sector muy tradicional, que es la medicina. Esta operativa que tiene el sector médico con diferentes jerarquías muy claras y con un problema de digitalización clarísimo poco a poco iremos cambiando el sector médico haciendo que sea uh, más, más personalizado más digital y más rápido y accesible a todo el mundo y esto será gracias a las corporates que invierten en innovación y a las startups que quieren innovar y ser disruptivas en este sector. Pero será a base de que cada vez haya más dispositivos, más nuevos fármacos que cambien la forma como hemos trabajado hasta ahora, que iremos avanzando a base de demostrar que es hacia donde va la medicina del futuro.
0: Muchísimas gracias, ha sido una charla muy 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 interesante importante para entender ahí como los desafíos no y aprender un poco de lo que estáis haciendo muchísimas gracias y hasta la próxima
1: muchísimas gracias Eduardo estamos en contacto
0: future hacker life path future